om jag är dum på Facebook en gång till. Mm. Då får jag inte vara med på fem månader. Oj, är det så? <laughs> så jävla taskigt. Välkommen till Göteborgs bästa, där jag, Louise Bergman, träffar personer som gör Göteborg till en ännu bättre stad. Och idag besöker jag Kajsa Stina Forsberg, som är skådespelerska och konstnär. Hon är utbildad på Teaterhögskolan i Göteborg och hon driver podden Kulturens ABC tillsammans med sin vän Cecilia Suhaid Gustafsson. Men i det här avsnittet ska vi framförallt fokusera på Kajsa Stinas konstnärskap där hon återanvänder andras foton och målningar och skriver texter till som hon publicerar på Facebook och Instagram under namnet Bleknos. När slutar humor vara humor? När blir det farligt? Alltså jag är ju anmäld på Instagram, jag vet inte hur många gånger. Men och antingen så för att jag, jag tror att det är naket, våld och hur... Hets mot folkgrupp. Mm. Är det? Jag vet inte vilken folkgrupp jag vet. Ja, det är mycket oklart. Och sen är det också att hur mår du? Här får du ett nummer till jouravande medmänniskor och sånt. Vilket är jättegulligt. Det kan man ju liksom inte bli arg på för att någon tror det. Men sen så är det också att jag, blir, jag kan först bli jätteledsen när jag blir anmäld. Men nu börjar jag tycka att det är, men det är mer intressant. Vad är det då? Är det något som har du sett? Någon speciell trend? Hitler och barn, det går inte hem i stugorna. Nej. Och det är ju så fruktansvärt. Det är därför jag lägger ut den, för att det är så fruktansvärt. Att här står liksom världens ondaste man med en massa barn. Här matar han ett rådjur, det är helt barockt. Liksom. Så det är den typen av grejer ja, som Ja, det är inte populärt. Älskog. Ja. Um, det är inte heller jättepopulärt. Okay. Sen kan det också bli religiösa bilder. Mm. Och där, jag är ju uppfostrad i Sverige, born and raised, i en kristendom. Så att jag, anser mig ha, jag anser mig ha rätt att driva en smula med kristendomen. Jag kan inte göra det med någon annan religion, tror jag. På det sättet. För att det är inte min, det är inte min mark. Liksom. Så kristendomen kan man ju ändå. På något sätt. Och där, och då, men det är, inte, det är inte jättepopulärt att, att göra det. Och då är jag ändå rätt snäll kan jag tycka. Och det är inga farliga grejer. Alltså det är så här. Jag tänker på andra konton. Jag tänker på andra. Så det är så mycket öppen nazism och kvinnofrakt och det är liksom helt öppet mm. um, som inte blir varnad eller tas bort. Så att, men så är det ju liksom. Jag vet inte, jag vet inte vad man ska göra åt det. För det är en någon lag, <laughs> jag säga. Nej, men jag, jag fattar det faktiskt inte. Jag fattar inte mm. det. Du får också möjlighet att testa de här gränserna. Mm. Alltså lite samhällsgränser eller Facebook och Instagrams gränser. Ja, ja. Mm. Du får ju väldigt bra koll på det, tänker jag. Ja. Och det är också, man kan lägga ut väldigt liksom, erotiska bilder. Ja, de funkar ju verkligen. Ehm, om man beskär dem rätt mm. så kan man få ut en bild som egentligen skulle tas bort. Ah. Men om man beskär den på ett smart och snyggt sätt mm. så ser alla vad det är. Mm. Fast det är så diffust så att man kan inte säga 
du gjorde fel och gjorde dum bild. Ah. Så att det är också roligt att experimentera med. När jag spelar in den här podden så tänker jag först att jag får försöka beskriva några av Kajsa Stenas bilder och försöka förklara humor i dem. Men jag märker att det är omöjligt. Det humoristiska uppstår i överraskningsmomentet. Att drabbas av förbjudna tankar, av lust, rädsla, skam, äckel, förtjusning. För det är makabert, surrealistiskt. Ibland hemskt, det är sex, kön, blod, våld, äcklig mat, äckliga djur. Och ibland fint, sorgligt och tröstande. Jag delar kontor med Ola Kjellby bland annat, som är fotograf, mm. ja. som du nog vet vem det är. Vi har så här, sitter vägg i vägg. Och så sa han så fint, för jag skulle börja träffa mm. dig då. Och så, och så sa han så här, Kajsa Stina, hon är som Jesus. Hon offrar sig själv för att vi andra ska må bra. Let my people go. <laughs> Fan vad fint. Nu börjar Kajsa Stina gråta. <laughs> det var så konstigt. Men liksom, jag tror, jag förstår väldigt väl vad han menar. För det är någonting i det här liksom... Som du, för ofta är det ju det är ganska morbida bilder ibland. Mm. Som du, det är ju mycket död och folk är spetsade. Och det är liksom... Vad ska man säga? Det är ju ganska svart. Många. Det är jättesvart. Ja. Det är supersvart. Ja. Och det är det som är så intressant. Att när man då scrollar där liksom. Mm. I sitt flöde. Så det är ju någonting med alla de här då, fantastiska middagsbjudningarna. När man får se bilder från. Mm. Eller folk lägger ut sina barn. Att de är så gulliga och sådär. Och så kommer dina grejer. Det är någonting mm. som gör det så extra liksom, roligt, tror jag. Ja, I, när i den här, det har sätts i den kontexten. Precis, ja. så blir det. Ja, för att på det något sätt, jag. ibland så känner man ju det att... Eh, av de här vackra beskrivningarna av sitt underbara liv som många mm. lägger, lägger ut. Att det finns ju... Man anar ju att det finns något annat bakom där också ibland. Ja, så. något skit. Det har vi ju alla liksom. Alla har ju något skit. Ja. Inuti sig eller omkring sig. Men för mig så är jag, jag är ganska, jag tänker ganska mörkt mm. och har gjort det hela mitt liv. Jag kommer från en familj där vi också, vi tänker ganska mörkt liksom. Så att för mig kanske det också är, jag tänker på det väldigt mycket, ett sätt att bearbeta saker och ting. Om jag säger att jag inte är rädd för döden, kanske jag är jätterädd för döden. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte om jag är rädd eller inte rädd. Jag vet inte det. Men jag har funderat mycket på det. Och sen så tycker jag ju att eh, det finns en oerhörd liksom, poesi i det mörka. Eh, för att man måste gå, man måste släppa sargen på något sätt. Man måste släppa sargen. Och upptäcka sakerna som händer när man har gjort det. På en av Kajsastinas bilder som hon har hittat och lagt ut står en person på en gul och tråkig gräsplätt och ser ut över en grön och fin gräsmatta. På bilden står Maybe the grass is greener over there because you are not there fucking it up. För vad jag tycker är så, så, så befriande med det du gör mm. det är också att det här liksom offerskapet som finns ganska mycket mm. idag från alla håll och kanter. Mm. Allt från att det är, det är männens fel eller de rikas fel eller det är liksom väldigt mycket att man lägger ut ja. sina besvikelser på andra. Du gör ju aldrig det. Nej. Utan du vänder ju snarare 
att, att det nästan är som att det är ditt eget fel mm. eller man ska säga eller du tar väldigt stort ansvar för ja. ditt eget liv där eller det finns liksom inget sånt offerskap alls. Nej, det hoppas det gör mig väldigt glad att du säger det för att jag tycker också som du att det är väldigt lätt att mm. att förmedla det. Mm. Men jag hävdar att man alltid ska sparka uppåt. Mm. Och kanske vara lite hemlig med sig själv. Mm. Behöver inte veta allt om mig. Nej. Och sen Nej. vet jag inte om, om jag... Ja, men jag vet inte så här, jag var badade i gårbilden. Mm. Jag tycker att det är roligt när mina kompisar har varit och badat och haft det bra. Absolut. Och det kanske mina kompisar skulle också göra om jag hade varit i badet att det kul. Det vet jag inte. Jag har aldrig badat. Men jag vet inte om, 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 det, om det rör mig så mycket på något sätt. Och att jag också ställer mig lite frågan till varför tror jag att alla vill veta att jag har varit och badat. Mm. Alltså, varför tror du folk håller på liksom, som de gör? Med att liksom visa upp sina liv på det här sättet. Ja, det kanske är Andy Borrells 15 Minutes of Fame. Men jag vet inte. Jag vet inte om det är det heller. Men det är ju ett, ett tillfälle att synas. Och det är ett tillfälle att få bekräftelse. Mm. Och vi pratar om de här likesen hela tiden. Det är ett tillfälle att få bekräftelse. Mm. Och är det någonting som människan behöver så är det ju bekräftelse. Mm. I alla länder, i alla kön så är det mm. väl det som vi trängtar efter mest är bekräftelse. Så att jag tror att det är väldigt liksom djupt rotat. Att... Man plötsligt finns. Nu har 250 personer tryckt på det lilla hjärtat. Mm. Nu vet de att jag finns. De såg mig. Mm. Det är jävligt kickigt alltså. Det är en kick. Mm. Mm. Och särskilt liksom, man vill, ju, man vill ju vara söt och fin och smart. Mm. Och om man då tar ett kort på sig själv. Lägger på lite filter. Ljun och bra filter. <laughs> Då blir man ju det. För ett ögonblick. Då blir man ju söt och fin och smart. Så att jag, tror, jag tror att det handlar jättemycket om bekräftelse. Och det är också. Vi pratade tidigare om att man skriver texter. Jag skriver en text som jag lägger ut på Facebook. För att kolla liksom hur den... Um, och det är klart att om folk tycker att den är bra så älskar jag den bekräftelsen. Ja. Det är självklart. Mm. Och sen så är det också med att scrolla fort på sociala medier och så. Alltså vi behöver, alltså kickkänslan är snabbare nu. Mm. Det är liksom drogen, kickdrogen måste komma fortare. Mm. Och fortare, och fortare, och fortare. Vi har inte tid att vänta, liksom. Vi måste, vi måste vidare, vi måste vidare. Hur många likes är det? Hur många likes är det? Hur många... Alltså det finns en... 
Det är tempo som är, det är så snabbt. Men det är, jag kick, kick och bekräftelse. Mm. Jag tänker det är ju lite skillnad mellan, jag tänker när du lägger ut ett inlägg mm. så har du jobbat på det. Om man säger, du, du, alltså, du inte, jo, men, <laughs> ja, alltså, jo. Jag ser ändå det som liksom ett konstnärligt, mm. ja, kan... en konstnärlig produkt på ett sätt som också är, i alla fall för oss som tittar på det, som tycker det är roligt. Alltså blir det, där kan ju jag eller andra, man kan känna en slags tröst i det mm. på något vis, det du lägger ut. Ja, det, mm. det, och så, det är en väldigt skillnad på att lägga ut någonting som, som man, eller om man har skrivit en text. Mm. Det är någonting du har gjort mm. jämfört med... Att man, ja, jämfört med att man bara är. Ja. Titta här sitter jag på min semesterresa. Men klart det kanske... Ja. Fast fan vad skönt det hade varit om man bara satt på sin semester och bara Här är jag! Mm. Och så tänkte man inte, alltså direkt så. Ja. Här är jag! Punkt. Det hade ju varit, gud, hashtag drömliv. Mm. Alltså det hade ju verkligen varit jätteskönt. Jag är tyvärr inte sån. Nej. Nej. <laughs> Nej men sen så. Det är också med. Ja men narcissism. Över, överlag är ju väldigt primerat idag. Det är ju narcissisterna som. Når hela vägen fram. Om man säger så. Mm. Som är vår måttstock på lycka. Man ska vara själv. Och man ska duga. Det kollektiva arbetet, det, det, har ju kommit, det har ju kommit lite i stå på något sätt. För att vi ska vara liksom individer som, som tar ansvar, eller behöver inte ens ta ansvar, som gör sina egna handlingar som man har bestämt. Jag kan tycka att det är bra också för att jag tycker att alla ska ta sitt eget ansvar för sina handlingar. Mm. Det tycker jag. Mm. Men det andra tycker jag nog inte om. Och där, och där kommer narcissismen in. Mm. Och den, jag, jag tycker den är farlig. Du har ju väldigt många roliga matbilder också. Ja. Ah. Det kan man ju verkligen rekommendera. Ja. Mycket korv. Korv. Jag tycker väldigt mycket om saker som är lite mögliga. Mm. Det har liksom gått fel på något sätt. Ja. Ah. Och det tror jag bara är för att det går ju fel. Eller för mig går det alltid åt helvete när jag ska laga mat. Mm. Så att det är väl, och brödet är för gammalt och det är så här, det blir aldrig fint. Det blir aldrig tjusigt. <laughs> och så här, jag orkar inte slå på ugnen, jag kan värma den gamla pizzan i en kastrull. Och det är så här, det är ju inte jättejobbigt att slå på ugnen. Det är ju inte, men när jag då väljer jag det istället. Och när jag hittar sådana grejer så blir jag så här... Åh, oh, mm. gud vad härligt. Eller någon amerikansk bild när de har tryckt ner en hel julmiddag i en konservburk. Så att det är lite av varje. Alltså det är så, jag tycker det är så bra. Och så att man får äta vad som helst. Även fast det är möjligt. Ja. Det är någon bild som är så fin när det är så här hackade bananer och fiskhuvud ja. som är som en fruktsallad. Ja, hemskt äckligt. Mm. Det är så här. Jag raderade den fort när jag hade lagt ut den så bara... Och den så här Jag har också raderat en som jag... Det är den vidrigaste bilden jag någonsin har sett. 
det är en kvinna som ligger i liksom en hög med paddor. Ja, den har jag sett. Alltså så. Den, det, ja. den är så vidrig va? Mm. Så att, och jag, paddor är min stora skräck. Jag är livrädd för paddor. Ah. Så att när jag skulle liksom lägga upp den. Jag, vet, jag vågade liksom inte riktigt ta på skärmen. För att det bara... <laughs> ah. Ah, vad är det med paddor tror du? Nej, men det är för att de inte går vanligt. Och att de är helt mjuka. Och, nej de är så äckliga. Mm. Men det är svårt för reptiler, ormar är också. För jag tänkte faktiskt bli, ormar har du inte mycket? Nej. Det är fäckligt va? Ja det är fäckligt, jag klarar ja. inte det. Nej. Jag, Nej, var det, det var, jag var ute på en sommarö och jobbade för några år sedan. Och då såg jag en orm som åt en padda. Och det var det värsta jag sett i hela mitt liv. Ja. Jag var helt knäckt i flera timmar efteråt. Ja, Nej! Så det är någonting... Så att det är ju några av mina bilder som jag själv tycker är fruktansvärt äckliga. Och också en bild när någon har gjort en nalle av kycklingskinn. Som är liksom, jag, jag kan inte titta på det. Jag tycker det är så vidrigt. Och så måste jag ju spara dem för att jag måste ju lägga ut dem bara för att jag har sån Tourette's. Den kreativa Tourette'sen bara, jag måste ut med hallen med kycklingskinn. Du behöver ut med det helt enkelt. Jag behöver ut med det. Alltså hur, hur gör du när du, hur, hur, hur skapar du dem? Alltså det här började ju med en kreativ Tourette's faktiskt. Det handlar om att när arbetstillfällena är för få. Och man måste få utlopp för någonting kreativt. Och så kom de sociala medierna in på banan. Och då tänkte jag ganska länge på vad jag skulle ha det till. Vad ska jag ha det till? Och jag vet inte, jag tycker inte att jag tycker inte att jag är så intressant så att jag vill dela med mig av mitt sanna jag på något sätt. För det förfaller mig ointressant och det förfaller iakttagaren också ointressant hoppas jag. Så jag tänkte jag måste använda det till någonting. Och då började jag använda det som med bilder och texter på ett... Alltså jag vet, jag vet inte riktigt vad det är. Alltså jag slänger ur mig något. Det är bara för att jag får en fin tanke liksom. Jag skulle nog aldrig skriva att min mamma... Har gått bort. Det skulle jag nog inte göra. För att. Det känns för nära på något sätt. Jag vill ha en distans till det på något sätt. Även om vissa saker är nära. Fast omskrivna. Liksom. Men sen så började jag då. Liksom lite stenmarksstyle. Från början. Med bilder. Gärna vintage bilder. Med en finurlig text. <laughs> och det blev väldigt uppskattat. Eh, och det var innan, innan den här bommen kom. Liksom. Så det, och jag skrev ganska långa texter. De var ganska liksom, sidriga, ganska utförliga. Liksom. Eh, men den, det var väldigt uppskattat. Och sen så har jag väl hållit på med det här. Och jag försöker att inte gå in i någon kvalitetsfälla. Att börja döma utan det är mest... Kanske som jag inte vågar göra i min yrkesroll på något sätt. Att lägga ganska konkreta fasta bud på någonting. 
Så det, det har varit lite undersökande för mig också. Att just det här med humor. Man bara, okej, okay, där var det. Där gick det inte bra. Mm. Sen så har jag... Nu så har jag börjat använda andras bilder ganska mycket. Eller vi, vi, har, vi, har, så här, vi har bildklubbar mm. som är med. Vi har ju små klubbar och så byter vi bilder och så. så. Mm. Och då får man jätteroliga. Ah. Och då kan jag använda dem också. Och då har jag också av en annan konstnär. Alltså det kan ju vara... Ja, ah, du menar, är det era egna bilder? Eller är det bilder ni har hittat på nätet? Nej, Nej. det är både och. Ah, både och. Både mm. och. Mm. Um, och då kan jag ju låta, då tycker jag ju att det är fint att bilden står för sig själv. För det blir också, för den bilden sätter ju såklart igång tankar hos mig. Och då sätter den ju klart igång tankar hos andra. Och då är det ganska fint att den får vara för sig själv. Liksom. Mm. Mm. Så att det är väl det senaste inom, inom mitt sociala medieskapande. Men sen så använder jag ju det också att få ut texter. Man kan ju testa texter. Det kan vara en testpublik liksom. Jag skriver en text som jag inte vet. Jag har någon idé om. Hur faller den? Och um, det handlar väl inte, för mig så handlar det inte om hur många likes man får. För det är något annat på något sätt. Det, det är snarare att man tar ja, men till exempel en text. Att man tar det från sitt skrivbord på något sätt och inte lägger det i lådan. Utan lägger ut det, blir av med det. Bara. För då blir det också den här prestationsgrejen. Det är det som är bra med sociala medier, att det går så fort. Mm. För annars så kanske man lägger det i skrivbordslådan och så ligger det där. Mm. Typ forever. Och sen läser man det och bara, ah, jättedåligt! Så att det är liksom... Ibland länkar Kajsa Stina till fenomen som jag inte visste fanns. Till exempel pusselvideor där man får se folk skapa prydnader. Det blir ibland helt ofattbara kreationer. Ja, vi ser de bra. De är bra. De är så bra. Jag hatar ja. dem så mycket. Och det blir så fult och de slutar aldrig. De, de är... slutar aldrig. De är jättelånga faktiskt. Och igår så hittade jag någon som var sju minuter lång där de bara... Knötet snöre i realtid. Mm. Och så ställer man en kruka i och så kan man lyfta krukan. Och mina bästa är med lim. Lim. När det är lim. Ja. När allting går att limma. Ja. De <laughs> lim. Allting blir bra. Så jävla hemskt. Nej, jag älskar det. Men jag har ju börjat med händelser på Instagram. Mm. Hur är det då? Det är, det är också ett projekt. Liksom. Jag ja. kan ju inte göra en allvarlig händelse. Nej. Det går ju inte. Det är pinsamt. En händelse på Facebook och Instagram ligger uppe i 24 timmar och sen försvinner den. Och det är ett sätt att ännu enklare dela med sig av vad man gör just nu. Så då börjar det alltid med att det står det här är en händelse. Mm. Det här är en muffinhändelse. Mm. Jag har köpt två muffins. Mm. Och så skriver man så här knaggligt, så här, muffinhändelse. Jättebra. Folk är hemstarga på dem. Man kan inte göra något på allvar, men jag gör ju något på allvar. Det händer inte mer än så här i mitt liv. 
I'm sorry. Men du behöver inte säga att det är en händelse varje gång. Jo, för det står det på Instagram. Din händelse. Den senaste händelsen som Kajsa Stina har spelat in. Där ser man henne med en penna i munnen och hon säger. Det här är en händelse. Det är en pennhändelse. Jag jobbar idag också. Med en penna. Och det går bra. Men hur, hur var du som barn och, och ung sådär? Nej, jag var inte sånt glatt barn, var jag inte. Um, vi bodde ute i skogen utanför Luleå. Så jag hade inte sådär jättemycket vänner. Jag hade några liksom, men inte sådär naturligt ha vänner. Um, nej, jag, jag var väldigt dyster och väldigt rädd. Jag har varit rädd hela mitt liv, tror jag. Jag är livrädd för saker, alla saker. Cykla, kasta frisbee. Jag kan inte cykla för att jag är så rädd. Jag är 40 och jag kan inte cykla. Så nej, jag var väldigt rädd. Och sen så... Det här låter ju också som... Sköna hem. Nej, vad heter det? Jag kommer inte på någon bra tidning. Men det här typiska liksom, att man lever upp genom någon, något julspel på skolan. Och inser att det här är min melodi. <laughs> <laughs> Så att därifrån, att det gav en mod också. Det gav mig mod. När jag fick göra sådana saker, julspel och roliga timmar och sånt. Så, så var jag inte rädd längre. Jag var modig. Och det är ju en bra känsla. Så där hänger det väl kvar lite. Och jag är väl uppväxt med ett visst kulturellt kapital, måste man väl säga. Min pappa jobbade på Norrbottens teatern och det är konstnärer. Och, så jag är väl lite uppvuxen i den miljön. Men jag har aldrig varit så här särskilt bra i skolan. Och, jag hade, på högstadiet hade jag katastrofbetyg. Mm. Alltid tyckte att det var lite jobbigt och när det är för många människor mm. på den vänster. Jag fick, min, mina föräldrar provade att låta mig gå på dagis. Men, och det här kommer jag ihåg, jag vet inte hur gammal jag är. Men jag kommer ihåg det så tydligt att vi kom in i den här dagislokalen. Och så var det, det var så mycket folk. Och det var så mycket grejer. Och man skulle ta i de här grejerna. Och då visste jag ju att alla andra barnen hade tagit i de här grejerna. Så att det var ju bara smuts och snor. Så jag kunde ju inte ta dem, jag fick så här panikattack. Så att jag var väl inte jättebehaglig att ha att göra med som barn. Jävla jobbig alltså. Läste mycket. Och funderade mycket. Ritade mycket. Kreativ. Oh ja, oh ja, kreativ på, på håll, höll jag på att säga. Kreativ för mig själv. Men för många så är, så är liksom, nu är jag inne på skolan igen, de estetiska ämnena är så viktiga för att där finns det ett, för många är det viktigt att få leva där. Att ha den möjligheten. 
att faktiskt få leva och få utveckla sin kreativitet och sin lekfullhet och att, och att vara ett tryggt, eller tryggt rum är det ju aldrig, men att vara ett rum där det är tillåtet. Och jag skulle ju vilja att liksom, jag vet inte om man kan dra det under liksom kultur så, men jag skulle vilja att liksom, att näringslivet hade mer av det att att det skulle, entreprenörer ska ha ett intresse av det. Alltså, nu pratar jag faktiskt inte kommersialistiskt utan snarare se hur man kan ta med det i sin egen bransch, i sitt eget yrke. Liksom. För det behövs, det utvecklar ödmjukhet. Och det kan ju vara lite klädsamt, tänker jag. Humor är ju jättebra. Det är också ett försvar. Men för att kunna leva så måste vi ha vissa försvar. För mig har det till viss del blivit humor. Det var mycket, var mycket värre när jag förbjöd mig själv att ha humor. Till exempel när man ska söka jobb som inte finns. Jag satt typ mingla med ett folk. Och jag minglade jättemycket. Helt dålig på mingla. Jag bara, åh, minglar, minglar. Jag stod typ vid dörren och bara, mingla. Och jag var livrädd. Så till slut så kom jag på att det här har ju inte funkat på väldigt många år. Men jag släpper det då. Då får de väl tycka vad de vill då. Och då blev det lite bättre. För att då kunde man också, jag kunde se det med en humoristisk blick. Att det här är ju konstigt. Och faktiskt spela spelet med de lätta spelreglerna. Mm. Hej, roligt. Du är teaterchef. Jag heter Kajsa Stina. Ge mig ett jobb. Mm. Istället för att gå de här små och det ska <laughs> Och alla bara jätterädda, jätterädda, jätterädda. Man kan inte skämta om någonting. Det finns ju en Facebookgrupp också, det vet du kanske, där med, som heter ungefär så här, ge oss en, en, ge oss en Kajsa Stina kalender. kalender. Ja just det. Ja. För i helvete ja. tror jag den heter. Mm. Det är väldigt roligt. Den har funnits länge. Ja, men det, är det något sådär som du... <laughs> alltså jag kollade lite på det där. Mm. Och då blev jag så rädd för rättigheter, mm. nämligen. Men man kanske kan ta ett, ett värv. Ja. Hur mycket kostar den så? 150 spänn kanske? 150 Nej. spänn? Det är ingen som kommer att köpa det. Är det. Tycker du det är för... Det är för dyrt. Ja, tycker du? Ja, gud ja. 50. No. Kan man sälja många? <laughs> ja. Tjänar ja, men ingenting. 150 tycker jag nog i alla fall. Bara rent spontant. Och det tycker jag. Mm. Mm. Men jag ska, jag ska få gå ett varv till med det här. Ja. Nu är det snart dags för oss att säga hej då. Kajsa Stina ska läsa på sitt manus inför en pjäs i höst i Norge. Men innan vi skiljs åt vill jag veta lite mer om planerna för de sociala medierna. Och jag börjar få lite, börjar få lite klok på vart jag vill och vem jag, har, vem jag når. Mm. Nej men det är eh, ofta kvinnor... Um, blandade åldrar, men um, ganska unga kvinnor och um, äldre män. Mm. 
Så alltså det som jag skulle vilja. Det är ju. 40-talister tidigt 50-tal. Mm. Alltså där och kvinnor där. Det vill jag in i. Mm. Hur når man dem tror jag? Jag vet inte. Nej. Jag vet inte hur man når dem. De som har levt ett väldigt snävt liv. Som har hållit sig i trim. Som har gjort sina sysslor. Som har ställt upp och varit redig och liksom de skulle jag vilja bara, bara några bilder bara några texter bara för att liksom omfamna att man du kan slappna av nu du får tänka hur du vill man får faktiskt fantisera om exakt vad man vill jag tror att det är många som som inte gör det för att man tror att sina fantasier är också en uppfyllnad av livet. Jag var sånt. Det är ganska nyligen som jag nog har lärt mig att fantisera om exakt allt jag vill. För att det inte är förbjudet. Mm. Det finns, jag läste på sig lite om humor i största allmänhet. Mm. Och jag tänker mycket på, på dina bilder mm. och på det du gör. Så att, att, att det liksom ger en möjlighet att släppa lös tankar och känslor som samhället förbjuder eller förtrycker. Mm. Det är det. Ja. Det tror jag absolut. Jag tror det är det som gör att, att man liksom skrattar så när man ser de här bilderna. För att det är på något sätt lite förbjudet det du visar upp. Ja, lite grann, det är det. Lite lag, på lite, ja, lite lagom sätt. Men det är ju det. Mm. Och det är bra att du säger det för det är dit jag vill. Vi matas varje dag med hur vi ska vara förnuftiga och duktiga människor. Hur vi ska äta och dricka rätt, träna rätt, semestra rätt, shoppa rätt, tänka rätt. Men Kajsa Sina Forsberg visar oss något annat. Hon ger oss tillgång till den andra världen bortom förnuftet. Där drömmarna bor, där poesi föds och där vad som helst är möjligt. Du har lyssnat på Göteborgs bästa, en podd producerad av Bergman Kommunikation som drivs ideellt och utav kärlek till Göteborg.